0: 10. Fél kilenctől kilencig – Fél kilenc, kezdődhet a móka, foglaljon helyet, fiatal ember! A hekker leült a székre a számítógép elé, hajából csöpögött a víz. – Látom, úszott, jó a víz. Bill Table kedélyes volt, pár perc és elintézi, hogy Gerdot elnök legyen. Ha Gerdot nyer, akkor ő miniszter. Ehhez pedig mindössze tizenöt percnyi távolságban volt. Bill Table a fiatal fiatalember mögé lépett, és ő is megszemlélte a monitort. A központi kép, hang és adatőr iroda honlapjának megszokott képe. Innen úgy megyünk tovább, hogy egy kódfejtő programot elindítok, ezt érzékeli a iroda védelmi rendszere. Nem fontos, hogy értsem, elég ha végered, mint értem. Bill Table ránézett az MBG közvetítés sugárzó képernyőre, még mindig szünet volt. A második félidő idő pár perc múlva kezdődik. Széti kiesett, ez Kárló Peppet közölte vele. Table kicsit furcsálotta, hogy nem mondják be a versenyző szomorú kiesését. A második félidő idő pár perccel később kezdődik, írta egy futófelirat a képernyő aljára. Table egészen megnyugodott. Most fogalmazzák a hírt, nem tudják, mi legyen. – Na, hogy állunk? – pordult vissza a hekkerhez. – Eddig minden rendben megy, most kell majd a kód. Téből a kezébe nyomta a kártyát. A fickó belehelyezte a kártya olvasó dokjába, majd várt. A kártya működött. A képernyő elsötétült, majd egy hölgy jelent meg a képernyőn. – Mit óhajt? – kérdezte kedvesen. Mi ez már itt is a beszélő kiszolgáló van? Rökönyödött meg egy pillanatra a hekker. Ez némileg lassítja a dolgot. Beírta a gépbe. Rögzített fájlok listája ma délután. A hölgy kedvesen bólintott, majd kis türelmet kért. Háttal fordult a képernyőnek, elhúzott egy kis ajtót, olyat, ami a konyhaszekrényeken van, és kivette egy aktacsomót. Ezek azok a fájlok? Mit keressek? Mit keresünk? – adta tovább a kérdést a hekker. – Nos, az MBG versenypályán rögzített eseményeket. – MBG pálya – gépelte be a férfi. A képernyőn a nő bólintott és lapozni kezdte a papírokat. – Találtam egy anyagot, meg akarja nézni? – Megnézzük – továbbította a hekker. – Nem, töröljük. – Törölni – gépelte be a parancsot. A nő bólintott és megismételte. Ön törölni kívánja a fájt? Törölni, ismételte újra a parancsot. Az ön által kiválasztott fájról másolatot öt archívumban tárolunk. Ezeket is törölni kívánja? Törölni. Tájékoztatom, hogy a fáj és másolatainak törlése után az információ elvész. Azt helyreállítani vagy rekonstruálni nem lehet. – Befejezi a műveletet? – Igen. A nő a papírt, melyet eddig a kezében tartott, beletette egy irat megsemmisítőbe, ami hirtelen feltűnt mellette. Hosszú papírcsíkok hullottak le a képernyő aljára. Eltűntek a képről. – Ezt letöröltük. Van még valami? – kérdezte a hacker tébült. Igen, egy későbbi időponttal szintén az MBG pálya. A hekker rákeresett, meg volt a kívánt dokumentum. Nem sokkal fél kilenc előtt rögzítették. Megnézzük, vagy rögtön törlés? Törölni mi előbb? Újra kezdődött a kérdezfelelek játék, melynek végén ismét papírcsíkok hullottak alá. Van még más is, amit el kellene tüntetni? Bill egy ideig gondolkodott. Kirendelte meg a fájlok őrzését? Ezt akarom tudni. Ennek a dokumentációtól független fájban kell szerepelni. A gépet a képernyőn a nő mosolyogva várakozott. Időnként reddettett az asztalán, majd ismét mosolyogva felnézett. A képernyő jobb oldalán a falra akasztott óramutatója sebesen forgott körbe. Ez jelezte, hogy a gép éppen végrehajtja a kívánt műveletet, de ez kis időt vesz igénybe. Ezt nem érjük el ilyen könnyen. Konstatálta a hekker, amikor a nő széttárt karokkal azt mondta: Sajnálom, ezt nem mondhatom meg. Meg tudja oldani, vagy az idő, sürgette téből. Megoldom, bízzék bennem. Gyorsan gépelt. A gépelt szöveg az előadó nő mögötti táblán jelent meg. Megőrülök ettől az animációtól, de ha kikapcsolom, leáll az egész. Maradjunk a tájnál. Kinek a kérdésére rögzítették? A hekker tovább kalapált. Végre a nő elmosolyodott. – Ön arra kíváncsi, hogy kivégezte a rögzítést, vagy arra, hogy kinek az utasítására rögzítették a fájlokat? A hekker válaszolt. A nő ismét beszélni kezdett. – A rögzítéseket Mr. Albin Affér rendelte meg. A rögzítést két független egység és egy műholdas egység végezte. A számlát állítsa le, elég, fogy az idő – mondta téből. Majd hozzátette. Tépékus nő, állandóan beszél. Más valami? Igen, ha így áll a helyzet, kellene egy másolat. Alig, a hinném, hogy tudunk másolni. Mi a különbség, megnézem vagy lemásolom? Ugyanaz, nem? Mi a különbség? Sok, mondta röviden a hekker, közben gépelt, rázta a fejét. Másolni nem tudunk, arra nem jogosít fel a kód, amit kaptunk. Mindegy, a lényeg megvan, mondta Téből. Menjen vissza úszni, vagy sétáljon egyet a kertben. Arra hátrébb állatok is vannak. A papagájok nagyon szépek. Leült az asztalhoz, és eltűnődött. Szóval, Albin affér, rendben, majd gondoskodunk férről. Tovább gondolkodott. Honnan tudott affér a netbakter elleni támadásról? Lehet, hogy figyelte Gerdot. Felfújta arcát, majd két ujjával megveregette, mint egy dobot. – Vagy vagy engem? – Na ne, ennyire messzire azért nem mehet el. Kárló Pepe kiért az országútra, és kényelmes tempóban autózott befelé a városba. Az egyik kereszteződésben két autó egymásnak ment. elálták az utat, nem lehetett elhajtani mellettük. Kárló Pepe lassított, majd megállt. A motort is leállította. Meleg volt, kinyitotta az ajtót, és várta, hogy a nő és a férfi megegyezzenek. Kárló Pepe ráért. A kereszteződés túloldalán egy óriás plakát hirdette az MBG versenyt, azt is jelezve, hogy azok között a nézők között, akik a számítógépes falmászásban részt vesznek, egy autót sorsolnak ki a rendezők. – Én végül is részt vettem – nevetett magában. Indulnom kéne az autóért. A nő meg a férfi még mindig vitatkoztak, miközben egy autó beállt Kárló Pepem autója mögé. A sofőr kipattant a kocsiból, és már messziről kiabálva a vizatkozókhoz előre ment. Jöjjön, toljuk odébb az egyik kocsit, nem állhatnak itt egész nap, szólt Pepére, amikor elhaladt mellette. Kárló Pepe nem mozdult. Na, mi van, maga itt akar északázni? kiabált rá újra. Kárló Pepe végül kikászálódott a kocsiból. Jöjjön! integetett neki a férfi. Kárló Pepe a két vitázó sofőr mellé ért. A vitába bekapcsolódott a hátsó autóból kiszállt fickó is. Aztán hirtelen Kárló Pepe azt érezte, hogy a két férfi megragadja, mindkét karját hátra csavarják, és megbilincselik hátul a kezét. Észrevette, hogy két motoros ruhába öltözött alag végig figyelte az eseményeket, Megismerte a két férfit, ezek voltak az MBG pályánál is. Ezek szerint rögzítik az eseményeket. Ha rendőrök és szabálytalanul veszik őrizetbe, akkor minden más is tágytalan. Mik a jogaim? Ezt hangosan kiabálta, tudva, hogy a központi kép, hang és adatőr iroda rögzíti az eseményeket. Nem kapott választ. Ismét kiabált. Mi ez? Megőrültek? Mit akarnak? Az a férfi, aki kicsalta a kocsijából, rákacsintott. Nyugi! – És a jogaim? Maguk rendőrök egyáltalán? – Jogodban van kussolni! – mondta a férfi egészen halkan, és egy sokkolót vett elő. Kárló Pepe felmérte a helyzetet, és élt a jogával. Minden a tervek szerint halad, tájékoztatta Born zelle. Lassan itt az ideje, hogy mi is elkezdjük a második fél időt. Az ön döntésére várunk, uram. Még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mit tervez a fér, igaz? állapította meg Born némileg szomorúan. Aztán tónust váltott. Folytassák! Gerdot miközben a CT-ről szólódó szíjét az MBG verseny közvetítését is nyomon követte. Elmúlt fél kilenc. A majom még mindig ugrál. Ön legalábbis hiába várta, hogy bemondják CT tragikus hirtelenséggel egy erős szívinfarktus hatására elhunyt. De a majom még mindig ugrál. A majom még mindig ugrál. Ezt mondogatta magában. Micsoda jelszó lenne egy kémregény, mert futott át az agyán. – A majom még mindig ugrál. A megfelelő válasz pedig – már nem ugrál. A telefon csengetése visszahívta a valóságba. – Hogy van, elnök úr? – Elnök jelölt. Ezek szerint Szíti halott. A majom kiesett. Gerdot jó kedvre kerekedett. Oh, – Ó, micsoda öröm, hogy hív Mr. Table. Képzelje, az ön régi barátja Mr. Affair milyen csúfos ügybe keveredett valami lehallgatási botrányba. Szomorúan hallom. Gondolom ez nem érint másokat az ismerettségi körünkből. Biztosan nem, de jól teszi, ha ezen túl óvatosabb lesz. Én is azt tervezem. Sok ilyen ember van, mint affér, akiben az ember barátot lát, de később csalódnia kell. Gerdot megértette. A fér őt figyelteti. Ez törvénytelen, ha persze rá tudja bizonyítani. Majd erre is sor kerül. Annyit mondtatok, hogy mindig óvatosnak kell lenni, meg sose tudni, hogy ki az igazi barát. Ha megbocsát, elköszönök. A parti, tudja? Gerdot letette a telefont és nyugtázta magában, hogy ezt a dolgot is milyen remekül zárta le. Remekül és végérvényesen és éppen úgy nyom nélkül, mint azt a másikat, annak idején. A mai eredmény fényében szinte felszabadultan emlékezett vissza arra az estére, milyen körültekintően járt el akkor is, és jól csinálta, hogy megtette, mert meg kellett tennie. Azóta ezt számtalanszor igazolva látta. Visszaemlékezett, az akció tökéletesen sikerült, soha senki nem gyanakodott rá. Az irodaházból, ahol az irodát akkor bérelte, nem a saját kocsiján hajtott ki, hanem egy kisbuszon. Az ötlet hirtelen jött, ahogy a kocsia felé ment. Észrevette, hogy a kék kisbusznak le van húzva a vezető oldali ablaka. Benézett, benne volt a kulcs. – Van itt valaki? – Halló, van itt valaki? – senki nem válaszolt. Gerdot azonnal tudta, hogy a sors játszotta kezére a hirtelenül jött váratlanul jó megoldást. Beszállt a kocsiba és kihajtott a garázsból. Az esti forgalom gyenge volt, összesen talán néhány kocsival találkozott az egész út alatt. Leparkolta a kocsit a hangár parkolójának legszélén, innen pár lépéssel elérte a hátsó bejáratot. Morgan kártyája kinyitotta a kaput, belépett és körülnézett. Itt nem volt porta, csak riasztó, ha szabálytalan belépés történik, a riasztó azonnal jelez. Gerdot tudta, hogy esténként egy szerelő dolgozik általában, de azt is tudta, hogy ma este senki sincs szolgálatban. Ezt ő intézte így. Annak a szerelőnek kigyurlatt a kocsia, akinek ma be kellett volna jönni. Rendkívüli szabadságot vett ki, hogy a papírokat, a rendőrséget és a biztosítót elintézze. Helyettest nem találtak. Morgan Horgászni ment, a másik szerelő kórházban volt. Gerdot körülnézett, majd a kerítéstől a hangár felé indult. Idekezett a fák alatt a sötétebb részeken menni. Kedvezett neki az időjárás, elég felhős volt az ég, a hold csak néha kukkantott elő. Belépett a hangárba, és rögtön meglátta a repülőgépet. A motorokhoz és a többi műszaki cucchoz nem értett, a gép terébe lépett. Szép bőr aktatáskáját kinyitotta, ellenőrizte a szerkezetet. Ez egy hagyományos mobiltelefon volt. Ha megtalálják, sem gyanakszik senki merényletre. Azt gondolják, hogy valaki itt felejtette a táskát, benne iratokat és a telefonját. Visszazárta a táskát, betette az egyik hátsó ülés alá. A szerkezet telefonhívásra robban. Itt nincs több teendő. Igyekezett ki a hangárból, ki a kerítésen túlra. Ahogy kiért a kocsihoz, észrevette, hogy annak a két hátsó ajtaja nyitva volt. Benézett. Van itt valaki? Válasz nem jött. Becsapta az ajtókat és visszahajtotta a garázsba. Gond nélkül ért vissza az irodaházig, lehajtotta a garázsba, a kocsit pontosan oda parkolta, ahonnan elvitte. A kulcsot benne hagyta. Ahogy kiszállt, leporolta az ülést, nehogy egy hajszála is elárulja. Ez túlzott óvatosság volt, senki nem gyanúsította volna azzal, hogy egy kis buszlapot. Ha nehezén túl volt, az akciót sikeresen végrehajtotta. Sikeresen és titokban. Ha valaki esetleg látta volna is a kocsit parkolni a reptérnél, nem az ő kocsiját láthatta. A sors is kezére játszott. Ezt az ügyet egyszerűen lehetetlen rám bizonyítani, gondolta elégedetten. Levette kesztyűjét és gyorsan beült a Haza Hazahajtott. Ennyi volt. Semmi felesleges lépés, egyszerű, tökéletes terv és művészi végrehajtás. És a végső lépés egy apróság, másnap egy telefon egy utcai fülkéből. Aztán eszébe jutott, hogy milyen szép és megható búcsú beszédet mondott a szerencsétlenül járt Trim kormányzó sírjánál. Életem legnagyobb beszéde volt, ma is tudom minden sorát. Visszaidézte magában Trim ex-kormányzó temetésének perceit. Semmi szomorúságot nem érzett. Trim eltűnése az ő politikai karrierjének útját nyitotta meg. Szükségszerűség, az erősebb győz, a nagy hal megeszi a kis halat. A temetés napján fényes idő volt. Gerdott valósággal úszott a boldogságban. A beszéd, amit ő mondott a kormányzó méltatására, valójában saját maga méltatása volt. Gerdot mesterien forgatta a szavakat. Én, aki most itt állok sírodnál, én, aki most rád emlékezem, én, aki könnyes szemmel gondolok rád, én, aki a szavakat keresem most, amikor te már nem vagy itt, én csak azt kérem, hogy pihenj meg. Tenni vágyásod és erőd átsugárzik a másik világból is, melyben te annyira hittél. A transzcendens világból is jelzel nekünk, és mi felismerjük majd a jeleket. Mi tudni fogjuk, hogy melyik utat válasszuk, Mi mindannyian követni akarjuk a te elveidet, a te tetteidet, a te emberi nagyságodat. Mindannyian. Én is. Én a te öröködbe akarok lépni. Amit te elkezdtél, én azt fogom valóra váltani. Nekem azt kell folytatnom. Nekem kell folytatnom. Nehéz feladatot róttál rám távozásoddal. Leszegett fejjel állunk itt, értetlenül. Egy szerencsétlen baleset elszólított téged. Nem vagy itt, mert a te helyed már nem itt van. Nem vagy itt, mert másképpen akarta az úr. Te már tudod, hogy mit és horrontottál el az életedben, és azt is tudod, hogy mi mindent csináltál jól. Neked már nincsenek hibáid. Te úgy élsz majd emlékezetünkben, mint tanítónk, mint mesterünk, mert a te szellemi hagyatékod a mi muníciók. A te hagyatékod, a mi féltet kincsünk. Később, amikor a merénylet híre nyilvánossá vált, a politikai ellenfelek Gerdot is gyanúba akarták keverni. Ezért a gyászbeszédet egy só átértelmezték, de a felháborodás akkora volt, hogy a televízió az ízléslen paródiát azonnal betiltotta. Gerdot ezen két milliót keresett, mert természetesen beperelte a sót hitelrontás miatt. Egyébként a paródia Gerdotnak tetszett. Meg is tartott belőle egy péltányt. Most hirtelen ötlettől áthatva lejátszotta. Én, aki most itt állok a sírodnál, én, aki most rád emlékezem, én, aki könnyes szemmel gondolok rád, én, aki a szavakat keresem most, azaz nem más, hanem én. Én! Én! Amikor te már nem vagy itt, én csak azt kérem, hogy ne gyere vissza, pihenj meg. Tenni vágyásod és erőd átsugárzik a másik világból is, melyben te annyira hittél. Végre ott vagy, örülj neki, és maradj is ott. A transzcendens világból is jelzel nekünk, s mi felismerjük majd a jeleket. Már látom is, hogy zöldre vált a lámpa a kormányzóságom előtt. Mi tudni fogjuk, hogy melyik utat válaszszuk. Mi mindnyájan követni akarjuk a te elveidet, a te tetteidet, a te emberi nagyságodat. Mindannyian. Én is. Én például kormányzó leszek. Én a te öröködbe akarok lépni, és fogok is. Amit te elkezdtél, én azt fogom valóra váltani. Nekem azt kell folytatnom. Vagy mást. Ehhez viszont semmi között. Nekem kell folytatnom, nehéz feladatot róttárám távozásoddal. Meg kellett szerveznem a merényletet. Leszegett fejjel állunk itt, értetlenül. Miért nem jutott ez korábban eszembe? Egy szerencsétlen baleset elszólított téged. Nem vagy itt, mert a te helyed már nem itt van. Nem vagy itt, mert másképpen akarta az úr. Értsd én. Te már tudod, hogy mit és horrontottál el az életben. Le kellett volna mondanod, ma is élnél. És azt is tudod, hogy mi mindent csináltál jól. Semmit. Neked már nincsenek hibáid. Te úgy élsz majd emlékezetünkben, mint tanítónk, mint mesterünk, mert a te szellemi hagyatékod a mi a te hagyatékod a mi féltet kincsünk. A kormányzói székről beszélek, világos? Gerdot mosolyogva figyelte a paródiát. Egyedül a komikus értette a beszéd valódi üzenetét. Ez a tévének két millájába került. Nem előnyös, a valaki túlokos okos. Szíti temetésére is egy szép beszéddel kell készülnöm. Az asztalon heverő aktára nézett, mely Szítiről szólt. Ad akta. Fogta és eltette a fiókba. Még csak három 9 múlt pár perccel. Mit csináljak tízig? A második fél idő 5 perc múlva kezdődik, tájékoztatta a nézőket a hangos bemondó. A kezdés időpontját a versenyzőkkel is közölte. A verseny második félidejének idejének kezdeteig pontosan 5 perc van hátra, Kérem a versenyzőket, hogy fáradjanak a következő szakasz indulási pozíciójába. Még jó, hogy nekünk is megmondják. Az agyab eldobom, hogy a netbakter egy MBG versenyen csak a második legfontosabb. Te is a nézőkből élsz. Mindenki a nézőkből él. Hűs lemagad. magad. Sziti hallgatta a két netbaktert. Mindkettőnek igaza volt. Na, mi van, kezdünk végre. Rukta oldalba pumpa az öltözőben elhelyezett torony alakú számítógépet. Nézte a képernyőt. – Azt írják, hogy valamilyen sérülést látnak el, az egyik továbbjutónak eltört a keze, ezért ilyen hosszú a szünet. – Legjobb lenne kizárni, két méter után úgyis le fog esni. – Meg hadd menjünk már. Affér kiadta a parancsot. – Figyelem, most kezdünk! Indul az Affér A kisebb terem méretű szobában a sarokban ülő technikushoz fordult. A feladat világos. Gerdot készülékére átköldjük Morgan képét, amint a versenyen nézelődik. – Ennyi, semmi több. Az időzítés kulcskérdés. – Nagy figyelmet kérek! – Semmi gond, főnök, kézben tartom a dolgokat! – kinyújtott mutató célba vett egy monitort. – Lássuk, mit lépsz? – közben lőtt a kezével. Gerdot fölényesen mosolygott a képen. Affér ismét megnézte az óráját. Két perccel múlt, háromnegyed kilenc. – Ideje bevonni a játékba Bill Tablet? Nehogy azt érezze, hogy ő csak egy cserepadon kap helyet. – Hello, Tablet! – Tablet hallgatott. Nem tetszett neki Affér telefonja. Korábbi elégedettsége, mely szíti kikapcsolása és a nyomok eltüntetése miatt megszállta, most gyanakvásba ment át. – Nézi a tévét! Izgalmas a verseny! – Mit akar? – kérdezte egészen hidegen. – Most jönnek ki a versenyzők a következő pályára. Maga kire tippel? Ki nyer? Biltéből letette a telefont és a közvetítést figyelte. A rossz előérzete fokozódott, Slám beigazolódott. Szíti, nevetgélve lépett ki a többi netbakter között. Semmi baja nem volt. Téből egy hosszú percig elemezte a helyzetet. Az világos volt, hogy Szitit, Kárló Pepe nem intézte el. Tényleg, hol van Kárló Pepe? Az is világos volt, hogy az akcióról és annak eredménytelenségéről Albin affért tudott. Ami nem volt világos, hogy akkor a hekker mit törölt le. Hozzák ide azt a hajlott hátú szemüveges fickót, akivel az előbbi dolgoztunk. A kertben lesz. Főnök, a fickó az előbb ment el. Láttam, hogy egy robogón hajtott ki. Hozzák vissza! Á, vagy mégsem! Tépő meggondolta magát. Lehet, hogy ezt akarják. Affér telefonjának időzítése nem véletlen volt. Affér a központi iroda elleni hekker támadásról is értesült. Visszahívta a fért. Ki nyer? kérdezte a telefonban. A fér válaszolt. Hát, annyi mindentől függ, nekem van egy megérzésem. Elmondhatnám, de az igazság az, hogy ilyen bizalmas tippeket nem adok telefonon. Hol? Az MBG pályán, a versenyzők nem sokára beérnek a városba. Szeretem az utolsó szakaszt a helyszínen élvezni. Találkozzunk a pálya alatt. Hol találom meg, ott rengeteg ember van. Majd én megtalálom. A fér a kedveskedő hanghordozásából hirtelen parancsoló vált. Öt perce van. Téből előérzete egyre rosszabb dolgokat jövendőlt. Hozzák a kocsimat! Mr. Gerdot, a kint várakozó úr mindenképpen be akar jönni. A titkárnőt félretolta a férfi, amint benyomult a szobába. – Sajnálom, Mr. Gerdot, nem tudtam feltartóztatni. Hívom a biztonságiakat. – Nem szükséges, elintézem. Elmehet. Gerdot szótlanul állt. A férfi leült a bőrkanapéra, egyik lábát maga alá húzta, a másikat kinyújtotta az ülésen. Egyetlen szót sem szólt. Végül Gerdot törte meg a csendet. Mi a fenét képzel, hogy betör ide az irodámba? Hogy mert idejönni? E ketönne, morgei várorba. Furcsa beszédhibája volt. Gerdottnak az volt az érzése, hogy ez nem is beszédhiba, hanem az elmebetegség egy enyhe változata. Mi a fészkes fenét keresel még itt? Már rég el kellett volna... Gerdott megfékezte magát. Nem kell mindent kimondani. Hát, ha csapda. Csak nyugi. Lecsillapodva folytatta. Morgen megszökött? Miért nem tudok én erről? A tévé felé fordult. A versenyben még mindig szünet volt. A tévé képernyőjére felírták, hogy a verseny egy baleset miatt szünetel. A folytatás időpontjáról a verseny igazgatósága dönt. Gerdott futólag elmosolyodott, mint aki tudja, amit tud, figyelte, amint a kamera a tömegben egyes arcokra közelít. Azon volt, hogy átkapcsolja a hírcsatornára, amikor Morgan nézett rá a képernyőről. Ezek szerint megszökött. Ez elképzelhető volt. Morgan egy korábbi alkalommal már megkísérelte a szökést. Akkor komoly híre volt. Mindegyik tévéállomás ezzel foglalkozott. Ha verseny van, megszökhet a fél ország. Micsoda idők! Visszaemlékezett a régi szökésére. Akkor pár óra alatt kézre került Morgan. Megszökött a börtönből ma hajnalban az elítélt, akit a trim kormányzó és kísérete elleni merénylet miatt ítéltek 30 éves börtönbüntetésre. Morgan, itt a férfi képét mutatták, rendkívül elvetemült bűnöző. Annak idején felrobbantott a trim kormányzó repülőgépét, a repülőgéproncsait mutatták, majd mintha mi sem történt volna, elment horgászni. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy aki látja Morgent, ismét beadták a képét, értesítse a legközelebbi rendőrt vagy bármelyik rendőrőrzsöt. A szökevényt ne próbálják feltartóztatni, mert valószínűsíthető, hogy fegyvere van. Gerdott vérdíjat tűzött ki a fejére, a gyászoló család, a kormányzóhivatal és a maga nevében összesen százezer dollárt. Morgan két órán belül kézre került. Erről papa-ak, mondta a férfi, aki szintén látta Morgan arcát a TV képernyőjén. Miért nem hívott fel maga idióta? Ide jön az irodámba és tönkretesz mindent. Adja, ekké ha hogy átmenthet, esse. Gyö a az ma itt se vagyok. A férfi beszéd hibája nem volt következetes. Ez megerősítette Gerdot abban, hogy a férfi tudata beteg. – Kivel találkozott itt? – Ne tákottam És senkivel. A titkárnőmmel találkozott idiótabarom. – Ve te átkartam. Mással is? – Mással ne. Gerdot tanács tanástalanná vált egy rövid pillanatra. Előkerült a semmiből savas, és éppen a legrosszabbkor. – Az az állat is pont ma szökött meg. Nem holnap, vagy tegnap, pont ma. Ránézett savasra. Feltűnt, hogy a fickó lepusztult külsejével milyen nyilvánvalóan zavarta az iroda eleganciáját. Ki kell tenni azonnal. Holnap majd gondoskodik a többiről. Elővette a pénztárcáját. Alig volt kész pénz nála. Ami volt, kivette. Tessék, ennyi van nálam. A férfi átvette a pénzt. Ezzel mit csinálja? Ez... Lajzé. Ennyi van, tűnjön el, vagy kidobatom. A férfi felállt, és kifelé indult, de még visszaszólt. Ha ne töd, ja, többé ne kötö magá üdleted. Maga rossz ember. Ezzel kiment, és Gerdot magára hagyta. Morgen megszökött. Így már érthető, hogy miért telefonálgatott neki. Az is érthető, hogy honnan volt telefonja. Ma vette. És valószínűleg ide tart. Gerdot visszaemlékezett, hogy esküdözött Bert Morgan, hogy elintézi Gerdot, mihez módja lesz rá. Emlékezett arra is, hogy Morgan milyen képpel ordított bele a kamerába, amikor megkapta a kormányzói elutasítást a kegyelmi kérvényére. Gerdot a maga szempontjából tökéletesen járt el. A kegyelmi kérvényt el kellett utasítania. Azért neki, hogy egy esetleges másik kormányzó majd később ne adhasson kegyelmet. Ennek kevés esélye volt, mert melyik kormányzó kegyelmezne egy kormányzó gyilkosnak. De az a biztos, ami el van ásva. Gerdot arra is emlékezett, hogy Morgan egykori barátnőjét használta fel, hogy általa üzenjen a börtönbe, adjon be kegyelmi kérvényt morgan Biztos vagyok benne, hogy nem Bert követte el a merényletet, bármit mond és a bíróság. Ezt taglalta akkor a nőnek. Ez valóban igaz volt, a merényletet tényleg nem Morgan követte el, hanem ő személyesen. Segítőre nem volt szüksége, csak egy piti tolvajra, aki megszerezte Morgan belépőkártyáját, majd pár óra múlva visszacsempészte azt Morgan cuccai közé. Ahol a rendőrök meg is találták. Ez volt savas. Jókor a pénzösszeget kapott ezért, cserében azt ígérte, hogy eltűnik az államból. Gerdott akkor elégedett volt, de később úgy érezte, hogy savas, veszélyt jelent számára. Ez akkor történt, amikor Morgan a börtönből azt nyilatkozta, hogy tudja, hogy a merényletet egy savas nevű betörővel együtt a kormányzó követte el. A rágalmazás nevetséges volt, senki nem hitt Morgannek. Gerdott egy tévésóban válaszolta rágalmakra. A régi barátot alakította, akinek nehezére esik megérteni a történteket. Hosszan elemezte azt az elvetemültséget, mely ahhoz kell, hogy valaki egy repülőgépet felrobbantson, majd kifejtette, hogy ő ma sem érti, mi vitte Morgent arra, hogy Trim kormányzót meggyilkolja. Többször kitért arra is, hogy régi gyerekkori barátok voltak Morgennel, de a barátságnál erősebb a kötelezettség tudat. A maga részéről mélyen fájlalja a történteket, és a régi idők emlékét sosem tagadja meg. De ebben az államban, amíg ő a kormányzó, senki nem mentesülhet a megérdemelt büntetéstől. Végezetül annyit mondott, hogy nagyon rosszul esnek neki Morgan rágalmai, de a szerencsétlen embernek ő megbocsájt. Reméli, hogy az idő majd meghozza a szerény bűnös számára is a nyugalmat, bár a szenvedő családtagok békéjéért ő maga jobban aggódik. Arra a kérdésre, hogy hogyan hozta a börtönben ülő morgan kapcsolatba a kormányzót egy savas nevű piti betörővel, Gerdot azt válaszolta, hogy betörőkkel nem tart kapcsolatot, neki csak gépróbbantók tartoznak a gyerekkori barátai közé. A szereplés pompásan sikerült, Gerdot népszerűségét emelte az alakítás. Jól vagy, állapította meg magáról, kormányzónak születtél, már csak egy szálat kell elvarni, Savast kell kikapcsolni. Hogy találta meg Morgan Savast? Kitől tudhatott a fickóról? A börtönben a hírek állítólag gyorsan terjednek. De ki a hírforrás? Valószínűleg Savas szája járt el. Ha eljárt Savas szája, akkor Savas veszélyes, ki kell iktatni. Magánynyomozóval kerestette. A nyomozó nem találta meg. Mindenki úgy tudta, egy távoli államba költözött. Gerdot megnyugodott, annak semmi valószínűsége nem volt, hogy savas még egyszer előkerült. Ha előkerül, besztélyre kerül elő, mondogatta egy ideig magának, majd elfelejtette az ügyet. Egészen máig nem is gondolt rá. Savas eszébe sem jutott. Most meg a legrosszabb kortűnik fel, le kellett volna lőni, futott át az agyán. Elnevette magát. Mindenkit mégsem lehet egy napon lelőni. Elkomolyodott. Ilyet ne lehetne. A páncélszekrényhez lépett, kivette belőle pisztolyát, és az egyik fiókba tette. Na, csak gyerebert te idióta tulok! Várlak! Bornál egy szűkebb körű megbeszélésen heten vettek részt. Nagyon sajnálatos, hogy ehhez a módszerhez kell fordulnunk. Más körülmények között másként kezelhetnénk a dolgokat, most azonban nincs időnk. Felelősségünk óriási, ezért kérem az együttműködésüket. Ha tévedünk, akkor megkövetjük Mr. Gerdot. Born körülnézett az arcokon. Kérem, határozzanak! A politikai karrierünkkel játszunk, szólalt meg Freivor. Ez komoly dolog. Nagyon alaposan meg kell fontolnunk. Vannak bizonyítékok? Á, férném, de még mindig nem tudjuk, mit tervez. A nyilvánosságot úgy tűnik kihagyja. Ez jó hír. Gondolom, ára van a szoliszságának. Van. Teljesíthető. Freever még egy kérdést tett fel. Ezek szerint szíti jelölése még érvényben van? Úgy van, hagyta a helyben barn. Friber fölnézett, a szoba egyik sarka felé, végül lassan bólintott. Közben Bon intézkedett. – Kisasszony, kérje meg az alelnök urat, hogy fáradjon be hozzám. Sziti elővette számítógépét. A gép méretében egy palmtophoz hasonlított, egyébként egy speciálisan összerakott szerkezet volt. Computer, Nedbakter volt a hivatalos neve, de közkeletű nevét használta mindenki. Compute-ner. A név egy computer és a netbakter szavak megfelelő betűinek összevonásából keletkezett. A készüléknek két képernyője volt. A nagyméretű képernyő alatt egy kisebb képernyő kapott helyet. Ezen az alsóbb érintő képernyőn tetszés szerint lehetett a klaviatúrát simulálni. A szokásos betű számklaviatúrára az MBG versenyek alatt ritkán volt szükség, a falmászó szakaszon sem ezek kellettek. Emiatt a kis érintőképernyős szakasz színes billentyűkkel jelent meg, a billentyűk színei az egyes csomók színeinek feleltek meg. A gép folyamatosan kapcsolatban volt a falmászó szakasz központi számítógépével, a netbakter ezen követhette a teljes falon történő változásokat, és innen idézhetett elő ő maga is változásokat a falon. A fal egy függőlegesen kifeszített hálót szimulált a korábbi időkben, és azon való haladás is egy hálóformán való mászásnak felelt meg. A hálóformát fénycsíkok jelezték. A csomók kapcsolása megváltoztatta a fénycsíkok színeit. Ez jelentette, hogy a háló adott pontja mászható-e. Ezen az új pályán a hálót nem a falba épített fénycsíkok, hanem a falra vetített lézerfények szimulálták. Ezek a lézercsíkok rendkívül látványossá tették a versenyt, az állandó fénycsíkokhoz képest funkciójuk is volt. Ez abból adódott, hogy mind színüket, mind pozíciójukat változtatták annak függvényében, hogy a falon éppen milyen csomó kombinációt kötöttek. A mászó falszakaszok folyamatosan fejlődtek, egyre összetettebbek voltak. A színes fényeknek különös jelentősége lett, a versenyző jól láthatta általa, hogy melyik útszakasz válik járhatatlanná. A lézer ennek fokozása volt. A lézeres megoldással lehetővé vált, hogy a mászófalon is egy tökéletes háló jöjjön létre. A lézerfények a csomók átkapcsolására egymás felé elmozdultak, illetve eltávolodtak. Tökéletesen imitálták az ősrégi hálót, ahol a köteleket a csomók valóban mozgatták. Amit kifejeztek, mindenki értette. Ha a két lézerfény egymáshoz közel került, ott több mászható szakasz nyílt. Ha eltávolodik, akkor azt jelezték, hogy azon a szakaszon a pálya nem mászható. Hát, ezt titkolták annyira, nézte pumpa a falat, amikor azon kigyúltak a fények és a lézerek sajátos táncba fogtak. Nem semmi, állapította meg Dárda, lenyűgözve a látványtól. Ide kell a tím, mondta Széti, és kompjúterén programozott valamit. A tím a külső segítőt vagy segítőket jelentette. Ők kívülről látták a pályát, és különböző képeket és tanácsokat tudtak a versenyzőknek adni. Végre Széti végzett a programozással, és egy kis tett vett fel. Kék! mondta és figyelte a gépet. Az azonnal végrehajtotta a műveletet. Piros ellenőrizte tovább. A gép végrehajtotta. Cingás látta, hogy Szíti a kompjúterét teszteli, közelebb hajót és belekiabált a mikrofonba. Sárga! Semmi nem történt. A gép csak Szíti hangjára reagált. Így kellett működnie. Mi lenne, ha nem Ordi a fülembe? Elromlott a gépet, nem reagál. Sárga! nem történt semmi a képernyőn. – Látod? – Tudod mit? – Teszteld inkább a medve kompjúterét. Ő hálás lesz érte. Szíti kissé meglökte cingást, aki medve felé tántorodott. Medve néhány keresetlen szóval megkérte cingást, hogy ne segítsen neki. Julia lett Gerdot irodája előtt toporgott. Ahogy a kormányzó kinyitotta az ajtót, lett azonnal benyomult a szobába. Gerdot úgy tett, mint aki várta, beengedte, ő maga a titkárságon maradt. Állítsa meg ezt a kibejárkálást a szobámba, ez itt nem a udvar. Uram, én igazán, ha a hölgy elment, jöjjön be. Gerdot belépett a szobába, ellenére volt lett látogatása, mégis mosolygott. Milyen jó híreket hoztál! Azonnal beszélnünk kell. – Mi olyan sürgős? – Megtaláltak. El kell tűnnem. Gerdot különleges érzékei, melyekkel a veszélyt mindig kikerülte, most is jeleztek. Leült és felvett egy újságot, lapozott benne. – Miről beszélsz? – Az MBG versenyről beszélek, a három rugóról beszélek, az állásomról beszélek. Gerdot letette az újságot. – Lassabban a testtel. Egyetlen szót sem értek. Mi közön van nekem ehhez? Rögtön válaszolt is magának. Semmi. Ezt nem teheted. Megállapodtunk. Nos, én nem emlékszem semmilyen megállapodásra. Te aljas patkány! Gondolta magában Giulia. Hát így cserben hagynál. Most is. Micsoda egy hülye voltam, hogy egyáltalán valaha is szóba álltam veled. Hangosan ezt mondta. Megállapodtunk. Mi kiejtjük CT-t, te ezért háromszázezeret fizetsz, plusz visszakapom a régi állásom. Gerdot nevetett. Semmilyen megállapodásról nem tudott. Az igaz, hogy a szerencsétlen CT kiesett, ám ez Bill Table intézte. Külön szerencsétlenség, hogy CT nem csak az MBG versenyből, hanem a további versenyekből is kiesett, így elbúcsúzott a jelölésből. Ja, az élet ilyen. A gyenge elpusztul, az erős nyer. Ez a törvény. Pár perc múlva én vagyok a hivatalos elnök jelölt. Ezt magában vette végig, miközben figyelte a nőt. Az idegesen babrát a kézi táskája csatját, szoknyájáról nem létező pihéket söprögetett. Valamit félreérthettél. Engem nem érdekelnek az MBG versenyek sem jobban, mint bármi más testmozgás, a foci vagy a tenisz. A régi állásodat magad játszottad el. Mit tehetek én? A nőben felforta a méreg, pár pillanatig csak erősen fújtatott, megszólalni sem volt képes. – Te, 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 te annyira aljas vagy! Gerdot felemelkedett a székről. Tudta, hogy nyert. A nő padlóra került. – Nincs értelme ezt a beszélgetést folytatni. Gondolom egyetértünk. Lett is felállt. – Akkor elfogadom az ajánlatukat. Ezt elgondolkodva mondta, inkább csak magának. A férfi hirtelen éberré vált. A nőre nézett. Giulia arcán valami különös elszántság tükröződött, ahogy kifelé indult. Nem kell ilyen feldultan elrohannod. let megállt. A férfira merett. Hajlandó lennél segíteni? Ez már más tónus, ezt már értem. Ha ezzel kezded, most már előbbre tartunk. A nő ismét leült. El kell tűnnöm a hugommal. Hivatalosan semmilyen segítséget nem adhatok. Barátilag azt tanácsolom, hogy nézz szembe a helyzettel. Nem futhatsz el a problémák elől. Ez igaz, gondolta lett. Egy apró szívességet kérek tőled. Ha megkérdezik, hogy ma beszéltünk-e telefonon vagy szóban, tagad le. Biztos lehetsz benne. Ez volt Gerdott első gondolata, aztán elbizonytalandult. Elvégre a mostani megbeszélésüket nehéz letagadni. A titkárnő, a porta, és még ki mindenki tud róla. Délutáni telefonbeszélgetéseket lett biztosan rögzítette. Ez persze semmit sem ér. Bárki készíthet bárkinek a hangján telefonbeszélgetésre felvételt. Aztán ott van a telefontársaság. Az igazolja, hogy volt beszélgetés. Ez szintén kérdéses értékű, de jobb elkerülni a magyarázkodást, elnök úr foglalta össze magába. Ha bárki megkérdezi, én azt fogom mondani, ami történt. Egy kormányzó nem átlag ember, felelőssége van. Akkor tehát azt fogod mondani, hogy beszéltünk, mondta lett táskáját idegesen babráva. Mi mást mondhatnék? A nő felállt, köszönés nélkül távozott. Ahogy kilépett, lepillantott a táskára. Az első feladat végrehajtva. Lefelé a liftben gondolkodott. Azt hittem, észreveszi a táskámon a felvevő kamerát. Megnézte ő is a csatot egészen közelről. Normál csatnak látszott, csak egy apró, csiszolt üvegbetét adott a szokványos csatnak némi egyéniséget. Szíti figyelte, ahogy a lézerfények mozogtak a falon. A rendszer tökéletes volt, úgy működött, mintha kötelekből állna, és valódi csomók mozgatnák azokat. Közeledtek egymáshoz, távolodtak egymástól. Egymáshoz viszonyított helyzetük a fal aktuális állapotát jellemezték. A mászhatatlan, azaz tükörsima felületekről a lézerfények úgy tájékoztattak, hogy onnan eltávolodtak, úgy viselkedtek, mintha a csomók egymáshoz húzták volna a köteleket. Ha nincs kötél, nincs mibe kapaszkodni. Egyszerű elv. Ennek a megfordítása is igaz. Ha nincs mibe kapaszkodni, akkor nincs kötél. City ebből a pontból áttekinthette a teljes pályaszakaszt. A csomókat kis fények jelezték. Színpompás látványt nyújtott a meredek fal a felvillanó és kihunyó fényekkel és a lézervonalak játékával. Jól látszott a fal matrixba rendezett felülete. Szabályos sorok és oszlopok alkották a pályát. A sorok és oszlopok meccés pontjaiban helyezkedtek el a fényjel megjelölt csomók. A csomóknak két funkciójuk volt. Részben kapcsolni lehetett és kellett őket, részben mászó felületként is szolgáltak. Ezen a szakaszon a csomók működése némiképp különbözött a pálya többi szakaszán használatos csomóktól. Fő funkciójuk az utak változtatása volt. Ezen túl azonban maguk is képesek voltak eltűnni. Az égők kigyulladtak vagy kialudtak, annak megfelelően, hogy a többi netbakter éppen milyen változtatást hajtott végre a csomókon. A kihunyó égő jelezte, hogy a csomó eltűnt. A változásokat bármelyik netbakter előidézhette. Néhány megfelelő csomó áthurkolása a fal jelentős felületére hatással volt. A csomók működésének eredményeképp a fal meredeksége és a fal felülete is változott. Ha egy csomót jelző lámpa kialudt, az két dolgot jelentett egyszerre. Ezt a csomót nem lehetett kapcsolni, és ezt a csomót nem lehetett a mászáshoz sem igénybe venni. Ennek gyakorlati oka volt, a csomó besüllyedt a falba, és semmi rést vagy kiálló támasztékot így nem szolgáltatott. Sőt, adott esetben ennek a csomónak a szűkebb tágabb környezetében a fal felülete is megváltozott. A felmászó fogantjuk behúzódtak a falba, a felület márvány simaságúvá vált. Mivel ez a mászás teljes egészében a szabad stílusú társ és biztosító kötél nélküli falmászás technikáján alapult, az ilyen csomó eltűnésének a játékos körül veszélyesek voltak, adott esetben a játékos kieséséhez vezettek. A különböző fények, kék, piros, sárga és a többi a csomók működésének szabályait jelezték, csak úgy, mint a többi szakaszon. Ennek a pályának a tervezésénél azt is figyelembe vették, hogy a kihunyt égők miatt a csomók eredeti helyét nem lehetett látni. Ez akadályozta a taktikai küzdelmet a netbag terek között, s főként a nézőket is zavarta ezért itt a csomókat színes fények mellett egy hagyományos, szintelen fénnyel világító égő is jelezte. Már az öltözőben kihirdették a Matrix-fal, közkeletű nevén a Mászófal programját. Furrier transformációs alapfüggvényű inverse matrix rendszer. Ez az átlagnéző számára azt jelentette, hogy a falon nem érvényesek például a sakk vagy a Go játékszabályai, egy visszafejthető, de bonyolult matematikai képlet sor vezérli a falat. A netbakterek számára ez azt jelentette, hogy a kompjúter különösen nagy szerephez jut ezen a falon. A fő gondot a mászás fizikai kihívása mellett az jelentette, hogy a falon a mászók fogantjuk mellett az érintőpontok is változtatták a helyüket. Sok érintőpont volt, de mindegyik mozgásban. Hol itt tűntek fel, hol ott. Két-két érintőpont alkotott egy párt, mindkettőbe be kellett jelentkezni. A szabály egyszerű, a megvalósítás nehéz. A nehézséget az okozta, hogy az elsőnek választott érintőpont kijelölte a második érintőpontot. Csak ott lehetett a második bejelentkezést elvégezni. Az egybetartozó érintőpontok egymáshoz viszonyított felbukkanása és mindenkori helyzete meghatározott volt, egy olyan algoritmus szerint működött, melyet meg kellett fejteni. Erre utalt a Fourier transformáció, az érintőpontokat vezérlő utasítás olyan függvény, mely visszavezethető színusz és koszinusz függvényekre. Ennek alapján meghatározható és kiszámítható. A kiszámított függvények alapján megjósolható, hogy hol bukkan fel a legközelebb a keresett érintőpont. A függvénykeresést a netbakter versenyző külső tímje végezte. A versenyzőnek nem volt elég áttekintése az egész pályáról. Akinek nem volt külső tímje, az a nézőktől kérhetett segítséget. Az persze itt is állt, hogy a néző vagy segített, vagy ártott. Előre ezt nem lehetett tudni. A pálya hallatlan nehézségi fokú, állapította meg Szíti, miközben azt figyelte, hogyan válik homorúvá egy helyen, ahol előzőleg domború volt. Az érintőpontok keresése miatt a falmászás itt vízszintes irányban is történt. Senki nem akart azonnal felmászni, mert lefelé mászni a falon gyakorlatilag nem lehetett, és ma is, mint a legtöbb versenyen, kötelet használni tilos. Inverse Matrix rendszert – Ezt annyira imádják – méltatlankodott medve. – Van ennek előnye is. A számítást lényegesen egyszerűsíti az egységmátrix. – Érvelt szingás. – Legalább a csomókat könnyen kezeljük. Nézd a pályát, öcsém. Nem semmi. Medve megvonta a vállát. Ő a gó játékon alapuló csomóvariánsokat szerette. Bon ismét kiszólt a titkárnőnek: Hol van az alelnök úr? Már elindult, azonnal itt lesz. Bon körbenézett. Meghatározhatatlan arckifejezéssel várakoztak a vendégei. Gerdot, mielőtt elindult volna Bon szobájába, ismét belenézett az MBG versenybe. A verseny második félideje már elkezdődött. A versenyzők a mászófal előtt álltak. Ezek szerint már bemondták, hogy egy versenyző kiesett. A francba ezt a ribancot elszalasztottam a legszebb pillanatot. Megnézte az óráját. Tíz óra még messze volt. Born kérette, beszélni akart vele. Kicsit megváratta, hadd várjon az öreg. Egy elnök az elnök nem ugorá kivénhet hájpacniknak. Most, hogy Szíti elbúcsúzott a versenytől, Born nem tehet mást, és fel kell kérje. Aztán az elnökség előtt is fel kell kérje. Born, miután értesült a balesetről, nyilván már többekkel is beszélt. Most majd ismét előadja nekem, hogy ő valójában mindig is engem támogatott, és mennyire sajnálja, hogy délután a helyzet így elfajult. Sajnálhatod is, mert mindketten tudjuk, hogy ezzel véged. Elmosolyodott. Összeszedett néhány papírt az asztaláról, amiket magával visz. Ezekre most semmi szüksége nem volt, de ettől hivatalosabb jelleget öltött a megjelenése. Felemelt a tévé szabályzóját és odébrakta. Aztán eszébe jutott a hírcsatorna. Pont most élete egyik legfontosabb napján szökik meg Morgen. Az idióta, aki soha sem tudja, hogy mikor minek van itt az ideje. Felnézett a tévére. A tényleges verseny még mindig állt, bár hivatalosan a második fél idő már megkezdődött a táncos revűvel. Még mindig ez folyt. A közvetítésről átkapcsolt a hírekre, egy távoli ország háborús képeit mutatták. Kárló Pepe a kocsiban ült, hátra bilincselt kézzel. Rövid autókázás után egy-két épületnél kiszállították a kocsiból. Ahogy belépett az épületbe, a földszinti irodák egyikébe vezették. – Ez nem rendőrség. – Teljesen mértett fel a helyzetet. Ez nem a rendőrség. Hamarosan átviszünk a rendőrségre, ne aggódj. – Kik maguk? – Na, figyelj ide. Komoly gondban vagy. Gyilkosságot követtél el, ezen már nem lehet változtatni. Ami még változtathatsz, hogy te viszed el egyedül a balhét, vagy megnevezed azokat is, akikkel együtt működtél. Senkivel sem működtem együtt. Gondold ezt át. Ha ezzel az ostobasággal lépsz a bíróság elé, land kapsz, de valószínűbb, hogy kivégeznek. Meghal egy ismert Nedbakter, mindenki kedvence, az amerikai hős, az állandó bajnok, Amerika legnépszerűbb embere. Verseny közben. Aztán itt vagy te, a bevándorolt külföldi bérgyilkos, aki nem fedi fel, hogy miért ölte meg Szítit. De elkapták. A tárgyalásod rövidebb lesz, mint ami alatt én megebédelek. Ez hülyeség, nincs semmilyen bizonyíték. Kárló Pepe maga biztos volt. Ha nincs bizonyíték, akkor csak aduma van. Bizonyíték pedig nincs ő maga hozta el a kódot, amivel a központi kép, hang és adatőr közjegyző iroda számítógépéről fél kilenckor Bill table és embere mindent törölt. Hát ez az, pont ez az, hogy van. Óvatlan voltál. Készült egy tökéletes felvétel. Két független kamerával, műholddal, ahogy az kell. Kárló Pepe nem szólt. Leki mosolygott. Nem hiszel nekem? – Miért nem hiszel neked? – Én azt akarom, hogy hígy nekem. – Hát jó. – intett a fickónak az üvegfal túloldalán, aki megnyomott néhány gombot egy klaviatúrán. A szobában lévő monitoron megjelent Kárló Pepe, ahogy a sávon óvatosan körülnéz. Kárló Pepe először csak bólogatva vigyorgott, mint aki tudja, hogy a film azonnal véget ér. De a film nem ért véget. Látszott, hogy előveszi a szerű pisztolyt és babrál vele. És még mindig nem volt vége. Látszott CT is, amint háttalál, majd megfordul. Ez hamisítvány! Kizárt, hogy a közgyűjtő irodában is meglegyen. Ezt most onnan nézzük. Kárló Pepe elhallgatott. Itt nagy gond van, vagy véletlenül, vagy szándékosan cserben hagyták. A filmen jól látszott a lövés pillanata. Arról sem volt kétsége, hogy a lövés keltette rezonanciát is rögzítette a műszer. Kárló Pepe gondolkodott. Lojálisnak lojális volt, de nem hülye. Mi a különbség, a vallomást teszek, hanem valaki kinyír? Vagy az állam, vagy a többiek. Arra még van esélyem, hogy az állam kegyelmet ad. Alkodni kell, a lehető legtöbbet kihozni. Nem érdekel az üzlet. Nekem nem te kell lesz. Mellesleg akadtál horogra, bár az igazat megvalva számítottunk rád. Elengedlek. De valamit meg kell tenned. Maga nem rendőr, hogyan állapodhatnánk meg? Ez a választásod van. Más nincs. Még ez is több, mint amit megérdemelsz. Kapsz egy percet, amíg visszaérek a kávémmal. Aztán aki bújt, aki nem. Albin fér odalépett Biltébőlhöz. Örülök, hogy pontos... – Térjünk a tárgyra! Bill körben körbenézett. Mindenhol emberek. Biztos volt benne, hogy minden mozdulatát és szavát figyelik. férf folytatta. – Szeretem a versenyeket, mert izgalmasak. Sokszor még annál is izgalmasabbak, mint amire előre számíthatunk. – Ez így van, az izgalom a verseny része. – Szerintem Szíti nyer. – A versenyben? Kezével felfelébökött a pálya irányában. A kérdés, bár hülyén hangzott, nagyon okos volt. Ha a fér nem tud szíti jelöléséről, akkor nem értheti a kettős tartalmat. Hol máshol nyerhetne, ha nem itt. Ha viszont tud szíti elnök jelöléséről, akkor más a helyzet. Fel kellett mérni, hogy a fér mit tud. Mi másban? Téből megnyugodott. Na, csak egy Netbakter versenyzőről van szó, az ügy kevésbé komoly, mint gondolta. Miért legelte, hogy elmegy? Affér folytatta. Van egy felvételünk egy fickóról, aki merényletet követett el Szíti ellen. Mi közöm hozzá? A maga embere. Nem vállalok felelősséget minden emberem, minden cselekedetéért. Egyébként kiről van szó? Pepéről van szó, a legfőbb söprögetőjéről. Elbocsájtottam néhány hete. Ha csak ezért hívott ide, akkor végeztünk is. Ó, lenne itt még valami. Ma behatolási kísérlet történt a központi képhang- és adatőr irodába az ön számítógépéről. Most éppen egy hatalmas fogadás van nálam. Talán valaki belopózott a szobámba és használta a gépem. Meg fogom erősítetni a biztonsági rendszert. Igen, ez lehetséges, de azt a titkos kódot használták, amit ma Kárló Pepe szerzett egy alkalmazottól. Hát ilyen bosszúálló ez a Kárló Pepe. Egyébként nem is tudtam, hogy ennyire ért a gépekhez. Téből lassan elindult kifelé a tömegből. Afférnak semmilye sincs. Az a baj, hogy Kárló Pepe közben igazolhatóan máshol volt, szólt Téből után. Az megfordult. Ezek szerint volt egy társa is. Ebből elég, kiméljen meg a történeteitől. Ez az, ezt mondom pont, volt egy társa is. – Köszönöm, hogy kimondta. – Téből ideges lett. Mi, mit mondott ő ki? – Hogy érti ezt? Van egy videófelvétel, ami az ön házában készült, az ön gépén, az ön gépének kamerájával. A központi hang és adatőr közjegyző irodába való betörés időpontjában ön a gép mellett áll. Hangfelvétel is van hozzá, hiteles, és ráadásul ön rögzítette az irodagépére. Volt egy hivatalosan kikért kódja, volt egy külső megfigyelő, a felvétel hiteles. Téből visszalépett a fér mellé. Mit akar ez jelenteni? Valójában én magam sem tudom. Egy elnöki jelölt szervezett támadás, szerintem ez valami kitüntetést vagy életfogytiglant jelent. Maga szerint melyiket? Tébül rájött, hogy alul becsélte a férd. A helyzet komoly volt. Nevetséges. Önmagában sem nevetséges, de hozzátéve az eltitkolt fegyverüzleteit, amikről Szíti leleplező vizsgálatot akar kezdeményezni, aztán hozzátéve a gerdott fa folytatott megbeszélését, amiben Szíti meggyilkolását tervezik. Elég. Tébő körbenézett, hol lehetnek azok az átkozott független kamerák. Mit akar? Volt nekem egy balesetem a múltkor, meg is sérültem. Célzott arra a merényletre, melyet Téből szervezett ellene. Kórházban voltam. Tudja maga, mekkorák ma a kórházi számlák? Magasak, bólintott Téből. Magasak. Bill Téből nem kértezte az összeget. Sejtette, hogy arról az 50 millióról van szó, amivel Gerdot tartozott a férnek. Felmerült benne. Itt hagyhatna mindent. Irány Dél-Amerika. Pénze van elég. De miért elmenni? üzletet ajánlanak. Ma fizet, holnap megkeresi az árát. Aztán megki tudja. Végül is minden politikusnak szüksége van üzleti tanácsadókra. Bármi megtörténhet. Bármi jó. Döntött, fizet. Egyéb iránt tudta, hogy a félre sikerült merényletek a legdrágábbak. Sejtette, hogy a sikertelen incidensnek még ára lesz. Ennél azért olcsóbra számított. Olcsóbb is lett volna, ha nem jön ez a szíti ügy. 50 millió. Sok. Nagyon sok. De azért nem annyira sok. Legyen. Megegyeztünk. Akkor részemről rendben, de van itt még valami. Egy bizonyos öreg testes úr is nagyon dühös. Barn. Ki más? gondolta téből. Ő is kórházban volt? kérdezte. Ez lenne az egyszerűbb megoldás, de fél tőle, hogy bon kicsit neheslebb eset lesz. Rézben igaza lett. Annyit kér, közben a fér karon fogta a férfit, és egy gyors étterembe vitte, hogy ma este... Tébül üzletember volt. Az üzletemberek üzleteket kötnek. Tébül üzletet kötött. Az ár magas volt, de még mindig jobb egyetlen veszteséges üzlet, mint a totális csőd. Nem érdekel az ajánlata, mehetünk. Kárló Pepe az eltelt egy percben ismét másképp látta a helyzetet. Ha együttműködik, biztosan nem éli túl. Ha nem, túlélheti. Mi történhet? Átadják a rendőrségnek. Na és? A törvény útjai kifürkészhetetlenek, szokta mondogatni Bill Hát, ez nagy kár. A férfi kortyolt a kávéjából. Mielőtt elmennénk, ezt még azért látnod kellene. A monitoron elindult a pár pillanattal előbb téből a férbeszélgetés. Kárló Pepe a felvételeket látva némileg módosított álláspontját. Érdekel a dolog. Mit kell csinálnom? Ez a beszéd! A férfi leszállt az asztalról, ahol eddig félig ülve, félig állva támaszkodott. Az idő sűrgett. fér elégedetten állapította meg, hogy a dolgok szépen haladnak a maguk útján. Sok munkába került, sok egyeztetésbe, sok pénzbe és sok szervezésbe. Tébül könnyebben beadta a derekát, mint sem várta. Tébül okosabb volt, mint Affair gondolta volna. Előbb átlátta a helyzetét és gyorsabban döntött. Áfér megnézte az óráját. Időben volt, de nem ért rá.